1: vamos a compartir una hermosa palabra la cual vamos a estudiar amén que está en el libro de éxodo capítulo 35 y vamos a hacer en paralelo con eh, éxodo 31 en algunas partes para ir ampliando aclarando más pero vamos a dar lectura a éxodo capítulo 35 verso 30 al 35 para lo cual yo le pido Pueda ponerse sobre sus pies, siempre por reverencia a la Palabra del Señor. Gloria sea al Señor. Aleluya. Y vamos a orar primeramente. Amén, sé que estamos acostumbrados quizás a leer y le orar, pero Dios es un Dios, pues, de muchas formas. Y, es, y hoy lo vamos a hacer de esta manera. ¿Cuántos dicen amén? amén? Amén. Vamos a orar. Dios maravilloso, gracias te damos, Señor, por este día, por este tiempo. Que tú has dispuesto y nos has permitido Señor llegar a tu casa... Gracias Señor porque aún a través de los medios, las redes sociales Señor Yo sé que esta palabra Señor está yendo, llegando a esas vidas necesitadas A esas vidas con las cuales tú tienes el día de hoy un llamado, un propósito Señor Una palabra Señor directa a sus vidas y a sus corazones Te pedimos que esta enseñanza Señor Dios de gloria Haya cabida en el corazón de tu pueblo Que esta enseñanza Señor llegue a nuestras nuevas generaciones Señor a esa generación de fuego que tú quieres levantar Dios de gloria, maravilloso Rey ponemos delante de ti Señor todos nuestros pensamientos, nuestras emociones todo lo que hemos dejado quizás en casa Señor que nada nos distraiga, que nada Dios mío nos aparte de tu presencia Señor porque tú estás en este lugar y tu Espíritu Santo se mueve Señor en medio nuestro, gracias Señor, amén Amén, vamos a leer la palabra del Señor Éxodo capítulo 35, versos 30 al 35 ¿Lo tenemos hermanos? Sí. Amén, dice Llamamiento de Bezaleel y de Aholiab. Y dijo Moisés a los hijos de Israel Mirad, Jehová ha nombrado a Bezaleel, hijo de Uri Hijo de Ur de la tribu de Judá y lo ha llenado del Espíritu de Dios en sabiduría, en inteligencia, en ciencia y en todo arte, para proyectar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce, y en la talla de piedras de engaste, y en obra de madera para trabajar en toda labor ingeniosa. Y ha puesto en su corazón el que puede enseñar, así él como a Aoylá, hijo de Aizamak, de la tribu de Dan, y los ha llenado de sabiduría, de corazón, para que hagan toda obra de arte y de invención, y de bordado en azul, en púrpura, en carmesí, en lino fino y en telar, para que hagan toda labor e inventen todo diseño. Palabra del Señor. ¿Puede usted tomar asiento, hermano, hermana? Siempre glorificando el nombre del Señor. Quiero preguntar, ¿Cuántos hemos escuchado hablar de estos dos personajes? ¿Amén? Algunos. A ver, ¿cuántos lo han escuchado hablar? Amén. Dos personajes que quizás, bueno, los que no conocen, son citados en, el, en este lugar, en el Antiguo Testamento, pero están, dice, llamados a una labor extraordinaria que enseguida vamos a ver cuál era. Quiero decirles primeramente, ¿quién era Bezaleel y quién era este varón Auliaa? Besaleel era, dice, como hemos leído en su Palabra, Gloria sea al Señor, Hijo de Uri, Hijo de Ur, de la tribu de Judá. Amén. Besaleel significa a la sombra de Dios o bajo la protección del Señor. Era un hombre, pues, que vivía, como dice su Palabra, al abrigo del Altísimo. ¿Cuántos vivimos, hermana, hermano, al abrigo del Altísimo? Porque nosotros no confiamos en gente, nosotros no confiamos en gobiernos, en partidos, en fuerzas humanas, sino que vivimos a la sombra del Omnipotente, al abrigo del Señor. Confiados en su presencia, en su palabra, aunque la gente pueda decir cualquier cosa en nuestro medio, pero nosotros vivimos al abrigo del Señor. Amén. Y ese era un joven de esa manera. Y era, dice, de la tribu de Judá Bueno, la tribu de Judá es muy conocida La cual Dios siempre se ha encargado de honrar Y aún, dice, era nieto de Ur ¿Quién era Ur? Pues Ur era ese patriota piadoso Que en el momento de la guerra contra Malé Le levantó el brazo a Moisés Amén, los que conocemos un poquito de Biblia sabemos Él era su nieto, gloria sea al Señor Pero su papá, dice, se llamaba Uri Y Uri significa Dios es mi luz y Dios es mi fuego. Gloria sea al Señor. Y es que, amado hermano, hemos estado en una semana preciosa, donde cada palabra ha sido clave y ha sido un peldaño para llegar aquí. Porque hemos primero visto que tenemos que tener primeramente un encuentro con Dios. ¿Cuántos dicen a mí? Sí. Tenemos que tener un encuentro con Dios. Dios quiere encontrarte si todavía no has tenido ese encuentro Dios quiere que lo tengas Un encuentro, una experiencia personal con Él ¿Pero para qué? Para que Él pueda reescribir tu historia Para que Él pueda sacarte quizás de la cueva Donde el enemigo te ha querido arrinconar Y Él pueda reescribir tu historia Pero hemos visto que solo se logra Cuando nosotros le cedemos el lápiz al Señor cuando le damos el control y le decimos Señor, escribe mi historia Pero después de eso, gloria sea al Señor Llega el momento en que su palabra se cumple y dice que nosotros somos luz ¿Cuántos dicen amén? Sí. Y, so y somos hermano, antorchas encendidas Y yo quiero decirte hermano, el fuego y la luz pues tienen que dar fruto ¿Y cuál es el fruto, amado hermano? de tener un encuentro con Dios, ¿cuál es el fruto, amado hermano, de dejarle nuestra vida total rendida al Señor? Es el servicio. Ese es el tercer paso. Gloria sea al Señor. Y dice, vámonos a Éxodo 31, verso 2, donde también se narra un poquito más amplio de este llamamiento, donde dice el versículo 2, mira, le dice, yo he llamado por nombre, Abesaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá Yo lo he llamado, dice el Señor Por su nombre No es un llamado general Donde Dios dice, el que quiera, el que venga, el que pueda, no Sino que Dios nos llama, amado hermano A cada uno, por nombre a servirle Gloria sea el Señor ¿Qué significa llamado? Llamado en, en esa palabra original Que utiliza nuestra, nuestra Biblia es dice viene de la palabra cara que significa llevar afuera separar aparte y dice yo lo he llevado afuera yo lo he separado aparte lo he sacado quizás del pecado lo he sacado de su condición de muerte lo he transformado a vida lo he rescatado pero lo he hecho para que me sirva lo he hecho para usarlo en mi obra lo he hecho para que sea instrumento útil y eficaz en mis manos, dice el Señor. Y Dios te llama, hermana, hermano, por nombre en esta noche. Porque Dios conoce a cada uno de nosotros, hasta lo más íntimo de nuestro ser. Y te llama por nombre en este día. Y yo digo, gloria a Dios, porque sabemos que ya el Señor... Ha quitado ese espíritu de sordera espiritual Que quizás no podíamos escuchar la voz de Dios No podíamos entender el llamado No podíamos hacerlo Pero ahora sí oímos claramente ¿Cuántos dicen amén? Y Dios te llama por nombre, hijo, hija Un llamado específico Como lo hizo con este varón Gloria sea al Señor Un trato personal, íntimo Porque así es nuestro Dios porque cada uno somos diferentes, cada uno es, recibe un llamado muy diferente, la forma en que Dios me llamó a mí no es la misma en que llamó al pastor Mario, en que llamó a la pastora Eliana, no lo es, y no será hermano tu llamado dentro de un marco y una regla, no, Dios tiene una manera especial de llamarte, de llamarte por nombre a su servicio, ¿cuántos dicen amén? Gloria sea al Señor. Pero avanzando dice Éxodo 31, 6, vámonos un poquito más adelante, dice He aquí que yo he puesto con él a Aoylab Que dice Dios había puesto también a otra persona A este otro varón Aoylab Que su nombre significa la tienda del Padre o donde el Padre habita Y es que si hay un corazón donde el Señor habita ahí siempre habrá una pasión y una disposición por servirle siempre existirá gloria sea al Señor y dice Ayolab era dice de la tribu de Dan y era hijo de Aizamak su papá Aizamak tiene el significado del hermano de apoyo y siempre amado hermano hermana como narraba el testimonio siempre encontrarás gente de apoyo que te ha traído a la casa de Dios, que ha orado por tu vida Que te ha alentado quizás en tus momentos de oscuridad Pero también Dios quiere que tú seas ese hombre, esa mujer de apoyo para otros Gloria sea al Señor Así como un día doblaron rodillas, derramaron lágrimas por tu vida Pues también ahora te toca a ti, joven, hacerlo por la otra generación que viene detrás tuyo gloria sea al Señor, y dice yo le yo he puesto, dice con él, ¿Qué significa puesto, dice puesto viene de este verbo Natán, que significa concebir, y habla esto de la fertilidad, del embarazo, alguna vez decíamos, no, a veces los jóvenes nos ponemos a pensar y decimos para qué habré nacido, quizás he sido un error, o hasta a veces tristemente, nuestro entorno nos ha dicho, no deberías haber nacido, ha sido un error, nos hemos equivocado al tenerte. Nos arrepentimos. Pero qué dice la palabra, yo he puesto, yo he permitido que seas concebido, concebida. No eres un error, no eres una casualidad, no eres un accidente. Yo le he puesto, dice, concebir, aún dice... Esta palabra Natán significa destinar, yo te he destinado, hijo, hija, para un propósito grande. Porque enseguida vamos a ver qué tenían que hacer estos dos varones, no era cosa menor. Y dice, aún, dice Natán es convertir. Y después de que Dios nos ha permitido la vida, nos ha destinado a algo, pues, ha venido su presencia y nos ha convertido en otras personas Ha cambiado nuestro lamento en danza Ha quitado las heridas de nuestro corazón Ha quitado la amargura que radicaba en nuestro corazón Ha cambiado nuestro carácter Ha cambiado nuestra forma de ver el mundo Gloria sea al Señor Y aún dice Natán es afirmar Y nos ha afirmado en sus caminos Amado hermano, amada hermana porque podemos decir, hasta aquí Jehová nos ha ayudado. Si fuese por nuestra fuerza, no estaríamos aquí. Pero hasta aquí nos ha afirmado Dios y hasta aquí nos ha establecido el Señor y quiere que permanezcamos. Y aún esta palabra dice es convocar y Dios te convoca el día de hoy a servirle. Ese es el proceso, amado hermano, de esta palabra. Porque dice en otra versión, y yo le he dado... A por colaborador. ¿Y qué somos los hombres, hermano? Colaboradores del Señor, de la obra del Señor. Y dice: Dios te ha puesto por colaborador, por colaborador. Ahí uno se está sorprendiendo, ¿no? Y me mira y dice: Yo no, jamás. Como decía nuestro testimonio, pero vamos a ver cómo se hace esto. Y es que cuando el Padre dice: Habita en nosotros, es imposible no servirle, hermanos. Yo amo esta frase, es una frase mía, que yo me la he agarrado con todo mi ser, que dice, uno puede servir a Dios sin amarle, pero es imposible amar a Dios sin servirle. Es imposible. Porque hemos dicho que la luz da fruto, hemos dicho que donde habita el Padre hay servicio. ¿Cuántos dicen amén? Mire el contraste de estos dos varones, no nos dice la palabra que hayan tenido familia, se cree que eran hombres jóvenes, quizás todavía no casados, no habían tenido todavía hijos, porque siempre dice, se hacía mención a su familia, pero de ellos se menciona al papá, al abuelo, no todavía a la familia, porque se cree que eran muy jóvenes. Gloria sea el Señor. Mientras que el primero era de la tribu de Judá, de la tribu más prominente, de los quizás más conocidos, los más vistosos, el otro dice, era de la tribu de Dan, y es que quizás a veces nosotros decimos, ese puede ser líder, ese joven habla bien, se expresa bien. Es un joven entrador, como decimos en nuestro medio. Él lo va a hacer bien. Sí, hermano, Dios te puede usar. Pero ¿qué dice? También Él toma en cuenta a los de la tribu de Dan, que quizás no es muy conocida la tribu, quizás no es muy nombrada, pero no por eso es menos amada por el Señor. Y es quizás de esos jóvenes, como decía el testimonio, que no hablan mucho, que quizás no son muy fuegos, muy pentecostales, quizás son un poco tímidos, pero aún así Dios puede usar tu vida también. Porque Dios llama a estos dos varones, no dice, ¡Uy, no, eh, eh, gloria sea el Señor, Él no va a poder hacer el trabajo, le tenemos que buscar otro que sea como el otro de la tribu de Judá, no! Dios escoge, amado hermano, al que quiere y se dispone. Y el hijo, Él me sirve, pero Él también me va a servir Y los escogió, amado hermano, gloria sea al Señor Y a veces uno puede decir, es que esto no es para mí Yo no soy de los que está delante Yo no soy de los que puedo hablar Yo no soy de los que sabe esto Me cuesta mucho aprender las cosas Para servirle a Dios hay que saber Biblia Hay que saber esto, hay que saber el otro Pero gloria sea al Señor Aleluya Que lo más importante no es la teología si usted revisa, amado hermano o hermana, los requisitos para los obispos y diáconos de Primera de Timoteo 3 o de Tito 1.5, más los requisitos son de carácter, no son teológicos. Son de esas personas que han dejado que Dios more en sus vidas, que trabaje en ellos, que han dejado que la luz de Cristo brille a través de ellos. Esos son los requisitos, porque a veces nos centramos mucho en la teología y en los títulos y en los conocimientos. Pero estos dos varones, dice, fueron escogidos no solo quizás por sus aptitudes, sino por su buena disposición espiritual. ¿Cuántos pueden decir amén? Porque Dios no llama a los perfectos, hermano. Dios llama a los dispuestos. Y Dios está buscando en esta noche vidas dispuestas. Jóvenes dispuestos, señoritas dispuestas. Y si los jóvenes no quieren, aún adolescentes dispuestos está buscando Dios. Porque Dios puede usar a cualquiera. No es del que quiere ni del que corre, sino de quien Jehová tiene misericordia. A veces ya las generaciones más avanzaditas en años. Menosprecian al joven, menosprecian al adolescente y Dicen, ¿qué puede hacer este niño? ¿Qué puede hacer este joven inexperto? Pero Dios dice, puede hacer una obra grande Y lo vamos a ver, gloria sea al Señor A continuación, porque ¿para qué los escoge Dios? Si usted no conoce esta historia, vamos a ver En Éxodo 31, 7 Vaya ahí a la palabra del Señor Y vamos a leer esta porción de la palabra la primera parte dice, el tabernáculo de reunión. ¿Sabe para qué fueron escogidos estos dos varones? Fueron escogidos para encabezar el trabajo de la realización del tabernáculo. A pesar que había un Moisés que era líder, el hombre más manso sobre la tierra, líder de la nación de Israel. A pesar que había un Aarón, sacerdote escogido por Dios, pero Dios no les delegó a ellos. Dios escogió a estos jóvenes, a estos varones, para encabezar el trabajo de la fabricación de los utensilios, de todo lo que iba a haber en el tabernáculo. Yo, amado hermano, si hubiese estudiado arquitectura, me hubiese sentido, Dios mío, yo creo que más que honrada y privilegiada que me dejen por lo menos diseñar aunque una de las varitas con las que se cargaba. <risa> Gloria a Dios Señor, el arca del pacto. Porque humanamente, amado hermano, a veces la gente que trabaja en construcción, en edificación... Pues a veces busques ese reconocimiento y dicen, yo he trabajado en tal obra, es más. Hasta quieren que en la placa de la entrada diga no, este diseño ha sido hecho por el arquitecto tal, el ingeniero tal, por llevarse un mérito humano. Pero cuán gran gloria y honra, amado hermano, el haber sido tomado en cuenta para dirigir este trabajo. La creación del tabernáculo. Y los que conocemos, amado hermano, sabemos que el tabernáculo fue diseñado... Para que Dios habitara en medio de su pueblo Para que Dios descienda Para que la gloria de Dios se manifieste Fue creado el tabernáculo No era para cualquier cosa menor, amado hermano Era un honor, un privilegio Y Dios no le dijo a Moisés con todo y la talla que tenía No se lo dijo a Aarón. Le dijo yo quiero y me voy a escoger dos jóvenes Dos varones Y van a ser estos dos y ellos van a encabezar, y ellos van a dirigir este trabajo. Y uno puede a veces asustarse y decir, sí, yo le quisiera servir a Dios, pero semejante responsabilidad, porque es una responsabilidad servirle a Dios. No se le puede servir de cualquier manera, no se puede hacer de cualquier forma. Gloria sea al Señor, porque Él es dueño de la obra. ¿Cuántos dicen amén? Es por eso que aún... Las medidas, los materiales y todas las proporciones, gloria sea al Señor, son específicas por Dios. Dios tiene una manera en su servicio, tiene una forma. Y nosotros debemos regirnos de esa forma. Y a veces eso como que al joven le acobarde y dice, es mucha responsabilidad, pastor. Es que yo tengo mis estudios, es que no sé si voy a poder. Porque quizás pensamos y decimos en nuestra humanidad No lo voy a poder hacer Quizás estos varones hubiesen dicho no Que lo haga nomás Moisés, que lo haga nomás Aarón Nosotros no nos podemos meter Que Tal vez nos vamos hasta equivocar Pero qué dice la palabra del Señor, aleluya Dice su palabra que Él puso, dice de su Espíritu en ellos Y es así hermano, hermana como se hace la obra de Dios cuando tú dejas que sea Dios que te llene de su Espíritu Santo. Porque ese es el Espíritu Santo de Dios, dice, es nuestro ayudador. Él nos ayuda. ¿Cuántos pueden glorificar el nombre del Señor? Mire ahí le detalla y le dice, vas a hacer el arca, el propiciatorio. Aún las vestimentas de los sacerdotes tenían ellos que estar a cargo de esa confección, dirigir, amado hermano dirigir quizás el área de los metales, el área de las maderas, el área de los tallados aún el área de los textiles porque era un trabajo grande dice la palabra del Señor pues los materiales si usted el éxodo 36 dice ahí con qué se hizo, cómo se hizo, qué medidas tenía y actualmente amado hermano por los materiales la excelencia que tenía este tabernáculo dice que se calcula que más o menos costaría una réplica mínimamente 5 millones de dólares porque era de los mejores materiales, porque al Señor hay que servirle con lo mejor. ¿Cuántos dicen amén? Porque el Señor se merece lo mejor. Y ellos quizás podían haber dicho, no, es mucho compromiso, es mucho para nosotros, gloria sea al Señor, es mucha responsabilidad. Pero también quizás su corazoncito latía y decía, pero mira, es un privilegio joven que Dios te quiera usar. Es una honra que Dios te mire Es un honor servirle al Señor No es cualquier trabajo, amado hermano No es que tú quizás digas No, es que hay cosas mejores por hacer No, estar en la hora del Señor Es lo mejor que uno puede hacer, amado hermano Y no porque tengamos una paga humana Y estén pensando que igual no el Pastor Mario nos paga o nos invita a más citas, no, es porque nosotros, amado hermano, amamos a Dios, y ese amor, ese fuego que hemos dicho que hay, esa habitación que le hemos hecho al Señor, pues nos impulsa por gratitud a servirle, y aunque es responsabilidad, y aunque quizás sí, hay momentos difíciles, como decía la hermana, no vamos a mentir y decir, no es fácil, ser líder es uy lo más fácil, ser líder y se acabarán tus problemas Hazte cargo de una actividad y vas a ver que todo te va a salir color de rosa No va a haber oposición, no va a haber nada, no, no es fácil Pero tenemos la ayuda del Señor Por eso el verso 31 en Éxodo 35 donde estamos todavía en la lectura principal Dice yo y lo ha llenado dice del Espíritu de Dios y llenado aquí es una palabra que es completo Que dice que es abastecer, que es colmar, que es desbordar Y eso, amado hermano, nos lleva a entender Que aunque quizás tenemos falencias, que aunque quizás hay cosas que no sabemos Pero Dios va a completar la obra que ha empezado en nosotros Dios nos va a dar gracia, ¿cuántos dicen amén? Dios va a hacer, amado hermano, que nosotros podamos llenarnos de su presencia, con manos del Espíritu Santo hasta rebosar nuestra copa y poder enfrentar los desafíos también que conllevan servirle al Señor. Gloria sea al Señor. Dice, estaban llenos del poder de Dios, porque no es en nuestra fuerza que le servimos al Señor. No es en nuestro conocimiento siquiera con todo y que es bueno el conocimiento, que a continuación ya vamos a hablar de eso. Primero está la llenura del Espíritu Santo. Primero es eso. ¿Pero qué dice? Lo ha llenado, dice del Espíritu de Dios. Pero también dice en sabiduría, en inteligencia, en ciencia. Mire, cuando viene por eso la presencia de Dios... Dios no hace su trabajo a medias Dios completa su obra Dios te capacita con todo lo necesario Para lo que viene por delante ¿Qué dice esta palabra? Sabiduría Significa entendimiento ¿Qué dice esta palabra? Inteligencia Significa prudencia y pericia ¿Qué significa aquí la palabra? Ciencia Significa lo que el ser humano Escucha de otros y aprende, eso es ciencia en, las, en, en lo que se refiere a la Biblia, la palabra que utiliza, dice ciencia, lo que el ser humano escucha de otros y aprende, cuando vamos al colegio, cuando vamos a la universidad, pues escuchamos y aprendemos de esas personas, aprendemos las materias que se nos designan, pero también la inteligencia, dices, es necesaria porque es lo que el ser humano comprende por sí mismo a partir de lo que ha aprendido, es el segundo paso cuando uno recibe una instrucción, amado hermano, pero uno tiene que retener esa instrucción, ¿sabe de quién viene esa capacidad? Del Señor. Así que yo les puedo recordar, amado hermano, a los jóvenes, que si estás haciendo una carrera, que si estás haciendo una maestría, que si estás haciendo o has tenido alguna, algún estudio, pues dale gloria al Señor. Porque Él te ha dado esa capacidad. Muchas veces salen de una profesión encuentran quizás un trabajo y el ego empieza a enorgullecerse y a decir es mi trabajo el fruto de mis esfuerzos y hasta se envanecen se enorgullece y se olvidan que dios les ha dado primeramente la vida para estar ahí las fuerzas, la inteligencia para poder retener quizás la enseñanza que les han dado sus maestros poder aplicar porque luego viene dice la sabiduría que es lo que viene por inspiración de, de, del Señor, o es también la sabiduría, dice, es como saber utilizar los conocimientos que tenemos. Y Dios quiere que utilicemos los conocimientos que tenemos para gloria de su nombre. ¿Cuántos dicen amén? Que si usted, amado hermano, quizás esté en una facultad o tiene una carrera de lo que es ingeniería, de lo que es mecánica, de lo que sea, amado hermano, pues que usted con lo que sabe, con lo que está aprendiendo Con la carrera que va a adquirir Pues también dele la gloria al Señor También sírvale con su profesión al Señor Porque Dios le ha dado ciencia, inteligencia y sabiduría Porque tristemente cuando no hay sabiduría Se utilizan esos conocimientos para lo malo Para pecar, para robar, para delinquir yo escuchaba, me acuerdo, en la ciudad de La Paz, un joven que se jactaba, se jactaba y decía, ¡Uh, yo soy un hacker digital! Yo me entro a cualquier banco y me robo nomás cualquier cuenta. Y decía, ¿cómo Dios le ha dado a este hombre? Ciencia, inteligencia, pero le falta sabiduría. Porque no lo aplica para lo bueno, sino lo aplica para lo malo. Pero si Dios te ha dado algo joven, busca la, la guía del Señor. Dile Señor aún para escoger carrera Los que quizás no han escogido todavía Señor Que esta carrera que yo voy a escoger Sea para honrarte a ti No sea para negar mi fe No sea para envanecerme Para que quizás como muchos que han ido a universidad Que han hecho cursos Han sido quizás Y eh, sido contrarios a la corriente del mundo Y el mundo ha sido más fuerte que ellos Y han terminado dándole la espalda a Dios Cuando es Dios que les ha permitido quizás Tener una carrera, cursar una carrera Así sea un oficio el que tú estés adquiriendo Gloria sea al Señor Recuerda la ciencia, la inteligencia, la sabiduría Vienen de Dios ¿Cuántos dicen? Amén Y dice, le ha dado todas esas atribuciones Dice, y en todo dice el Señor Yo le he dado esto, 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 pero en todo Y todo es pues todo, amado hermano Para todas las tareas ¿Qué dice Éxodo 31? Gloria sea al Señor, donde hemos leído, aleluya, donde también habla de este llamamiento, gloria sea al Señor. Porque dice ahí, para trabajar en toda clase de labor, en todo amado hermano, hermana, joven, señorita, lo que tú quieras emprender, en todos los sueños y anhelos que tengas, si tú buscas la guía de Dios, Dios te va a ayudar. ¿Cuántos dicen a mí? Dios te va a guiar, Dios te va a prosperar. Si tú vas a emprender un negocio, si tú vas a emprender una carrera, si tú vas a ejercer una profesión, si tú vas a escoger una pareja para formar un hogar, si tú vas a tener una familia, Dios te va a ayudar, te va a dar la capacidad, te va a dar la sabiduría, te va a dar la guía de cómo seguir adelante, aunque vengan retos, aunque vengan pruebas, pero tú vas a salir victorioso, victoriosa porque Dios cuando viene con su Espíritu Santo hermano, nos lo da todo nos capacita, nos llena ¿Cuántos dicen amén, gloria sea al Señor aleluya gloria sea al Señor y dice pero le he dado en todo arte dice, ¿qué es arte en esta palabra que utiliza el original, la Biblia es melacá es negocio, es obra, es oficio, es tarea, es trabajo. Pero también dice para proyectar diseños. Y en Éxodo 31, 4 dice para inventar diseños. Y esto significa fabricar, calcular, contar, idear, imaginar, inventar dispositivos, inventar maquinarias. Mire cómo Dios le ha dado a su pueblo una sabiduría. Una capacidad Y a veces esa capacidad Joven tú La estás desperdiciando Mire cuánto en tus manos Cuánto potencial Hay joven señorita en tu vida Varón, mujer Que busques de Dios Dios te llena de su espíritu Y te da todas estas capacidades Cuántas cosas no podríamos hacer El pueblo del Señor si nosotros buscásemos realmente su presencia, si nosotros realmente nos rindiésemos al Señor. Porque no solamente, amado hermano, se trata de servirle a Dios, de pararse en un altar y predicar. Hay tantas cosas por detrás en la obra de Dios. Es más, yo puedo decir pues que tenemos en la casa del Señor muchos de estos que fabrican, que calculan, que cuentan, que idean, que imaginan, que inventan. ¿Por qué creen, amados hermanos, que en la cuarentena hemos hecho cultos virtuales? Porque eso a alguien se le ha ocurrido, amado hermano Sí, alguien lo ha pensado y ha dicho, ¿y ¿por qué no hacemos así? ¿Por qué no usamos el Facebook? ¿Por qué no usamos el Internet para esto? Porque hay gente, amado hermano, que tiene Pero Dios quiere dar a más gente todavía Y en este caso, a los jóvenes A ti, joven señorita Dios quiere derramar de su presencia pero no solamente su Espíritu Santo por un momento y nada más sino quiere darte sabiduría inteligencia, ciencia en todo para que tú puedas proyectar diseños, para que tú puedas inventar cosas, para que tú puedas hermano, servirle a Dios y no solamente yo puedo decir eso aún Dios nos capacita para las cosas que tenemos que hacer humanamente Dios nos capacita Aún en eso, amado hermano, hallamos bendición de parte del Señor. Y es interesante, cómo dice, para trabajar, dice, en oro, en plata, en bronce, y en la talla de piedras de engaste, y en obra de madera, para trabajar en toda labor ingeniosa. Por eso decíamos, un ingenioso nomás, ya, se le ha ocurrido, ya dicharemos cultos virtuales, y vamos a hacer así, y podemos usar el Zoom, y podemos crear grupos de WhatsApp, porque quizás los que somos de la generación que ya estamos pasando, diciendo, ¿y ahora qué vamos a hacer? Pero hubo un hombre, una mujer de Dios, un joven, una señorita que dijo, esto podemos hacer, ¿guiado por quién? Por Dios. De esos jóvenes y señoritas siempre hay llenos del Espíritu Santo guiados por Dios para emprender, para hacer cosas nuevas para buscar estrategias diferentes porque nosotros no podemos estancarnos amado hermano en la forma tradicional en decir es que con barbijo no se puede alabar, es que con barbijo no se puede hacer nada es que no podemos hacer con el alcohol allá afuera las cosas cuando todo esto se acabe cuando volvamos a hacer como antes quizás ese antes nunca vuelva amado hermano pero nosotros tenemos que adaptarnos y seguir adelante para eso Dios nos va a dar sabiduría, inteligencia, gloria sea el Señor. Y ciencia también. Pero ¿eso para quién? Para los que se dispone. Mire, dice: yo le he dado esa capacidad, dice, y menciona ¿no? algunos materiales con los que ellos iban a trabajar. Yo quiero rescatar cuatro de los materiales con los cuales trabajaron estos dos varones: que era oro, plata, bronce y madera. La madera. Viene de una palabra original que se usa también para decir árbol Y simboliza la carne, representa lo humano, representa el ser humano, las personas Gloria sea el Señor Que es, amado hermano, con lo que hoy trabajamos Hoy trabajamos quizás no construyendo Y quizás Dios no te va a llamar como estos dos varones a construir o edificar un templo físico ¿no? a, a levantar paredes, ladrillos, no Quizás Dios te está llamando, hermano, hermana, a edificar templos vivos porque cada uno de nosotros somos templo del Espíritu Santo Quizás ese es tu llamado El que tú puedas formar a otros Porque aún dice que Él había puesto en el corazón de estos dos varones Enseñar a otros esas habilidades Pasarles a otro la visión Porque ellos no lo iban a poder hacer solos Porque amado hermano, nadie en esta vida es eterno Todos somos pasajeros y si Olaf y él y el otro varón se centraban, se agarraban su conocimiento, su ciencia, su sabiduría, pues se iba a morir en ellos todo eso. Pero Dios dispuso y dijo: También he puesto en su corazón que enseñen a otros. Y eso es algo que nosotros no debemos perder de vista. Los de esta generación pasaremos y ustedes tendrán que ocupar estos lugares. Ustedes vienen, amado hermano, camino a este lado. Es inevitable, aunque nosotros querramos agarrarnos de los cuernos del altar y decir seguiré predicando aunque a mis ochenta, algún momento tendremos que dejar estos lugares y ahí entrarán ustedes, amados jóvenes. Pero ¿cómo lo harás? Con la guía del Espíritu Santo. ¿Quién te ayudará? El Señor irá contigo. ¿En qué trabajarás? Quizás edificando hombres y mujeres, a esa nueva generación que también viene por detrás, porque por ahí están nuestros niños que también vienen por detrás nuestro, vienen por detrás de ustedes, porque también ustedes hermano, hermana, siento decirte, no vas a permanecer joven toda la vida, el tiempo también pasará y se levantarán niños, pero tú también tendrás que haberles transmitido la visión, Pasarles esa información Darles la clave de decirle Tú también le vas a servir a Dios Pero había sido con su Espíritu Santo Había sido de esa manera Dios te va a capacitar Te va a dar sabiduría Te va a dar gracia Te va a dar todas las armas necesarias Para pelear las batallas Y te promete victoria ¿Cuántos dicen amén? Sí, hermanos nosotros ya no trabajamos quizás construyendo un templo físico, sino que trabajamos con personas, con esas vidas que necesitan ser edificadas, necesitan ser discipuladas. Y necesitamos esa nueva generación que les sirva a Dios, porque estamos llegando a un tiempo del avivamiento. Estamos llegando a ese tiempo donde las vidas están empezando a llegar, a llegar, a llegar Y aún estos lugares están empezando a quedar pequeños Nuestra escuela dominical está ya muchas veces saturada Faltan maestros, hay tanto por hacer Y eso no es nada hermanos porque esa es la nubecita pequeña nomás Recién viene la verdadera tormenta, la lluvia de bendición recién llega Pero para eso Dios está buscando hermano, hermana Gloria sea al Señor para eso Dios te está llamando joven, para hacer esa obra Para hacer eso, no tengas temor, no digas no lo puedo hacer Yo ya te he dicho cómo lo hicieron ellos Primero llenos del Espíritu Santo Todo lo demás fue añadido y aún dice trabajaron con oro, con plata, con bronce El oro y todos los materiales, todo el mobiliario del tabernáculo hermanos Si Usted lo estudia tiene una significancia hermosa. Es sombra, dice, de lo que había de venir. Tiene un sentido el día de hoy. No es que, bueno, ya no tenemos el tabernáculo, y eso ya ha pasado y no sirve, no. Cada cosa, amado hermano, que estaba ahí, está presente el día de hoy. De otra forma, pero está presente. Y ellos edificaron eso. Quizás ellos tallaron un candelabro para que ahí estuviese en el... Gloria sea el Señor en el tabernáculo. Otros, quizás, gloria sea el Señor, se dedicaron a tallar, a adornar. Gloria sea el Señor, como dice el arca del pacto, el propiciatorio, con querubines. Pero hoy tenemos, amado hermano, la presencia de Dios en este lugar. Las vidas que llegan, que son impactadas, pero necesitan ser trabajadas, ser ministradas, ser enseñadas y ahí entras tú amado hermano, amada hermana, ahí entras tú, necesitamos más personas como hemos dicho con esas capacidades aún para extendernos, para ampliarnos y ahí entras tú amado joven, amada hermana, ahí entras tú, mire el oro dice representa la gloria de Dios, ¿Cuántos pueden alabar al Señor la plata simbolizaba el rescate y el precio que se pagaba, dice, por la redención Y el bronce pues significa juicio y condenación por el pecado, gloria sea el Señor Y yo puedo decir, amado hermano, Dios está llamando a esta generación para seguir haciendo la obra evangelizadora ¿Cuántos dicen amén? Porque su palabra dice, id y predicad el evangelio a toda criatura nosotros tenemos que hacer ese trabajo, predica joven, no te avergüences del Evangelio, no te avergüences de ser hijo de Dios, comparte la palabra, comparte la gloria de Dios que has visto con otros que están en tinieblas. ¿Para qué? Para que puedas hacerles ver la obra redentora de Cristo. Para que puedas decirle: Cristo ha pagado en la cruz por tus pecados, Cristo puede sanar tu enfermedad, Cristo puede cambiar tu condición, Cristo puede ayudarte. Y así los podamos librar, amado hermano, del juicio y la condenación eterna que también vienen pronto. Porque Cristo viene. Cuantos dicen amén. Todavía tenemos tiempo de predicar, de evangelizar, de llegar a las vidas. Hay todavía tiempo. Pero Dios está esperando, joven, que respondas al llamado, que le escuches, que no tengas miedo, que le rindas tu vida, ya no te resistas al llamado. Dios te va a poner, dice, en sabiduría, en ciencia, en inteligencia, no te va a faltar su ayuda. ¿Cuántos dicen amén? No te va a faltar. Yo para terminar quiero contarles una historia, gloria sea al Señor, que se desarrolló en Colombia, en esos lugares, dice, selváticos, donde está la guerrilla. Dice que en un tiempo la guerrilla venía a, las, a los pueblos, a las casas, entraba y tomaba lo que quería, mataban mujeres, violaban, se hacían quizás de, de alimentos y se volvían a internar en la selva y habían causado, dice, terror pero qué es lo que sucedió dice, en una oportunidad dice que llegaron y todos asustados dice, los llevaron hacia el centro del pueblo, hacia la plaza y dice que ellos muy emborrachados, armados se reían, porque la gente ya les tenía pánico y decían, vamos a morir aquí, aquí se acabó todo y los niños lloraban y las mujeres lloraban y dice que uno de ellos, los que los dirigía, dice, les dijo, vamos todos los varones, afueras a del pueblo, a lo lejos. No quiero ver mujeres, no quiero ver niños y los dejan. Pero dice que se van con puros varones, casi unas 50, 60 personas. Y dice que los hombres, algunos lloraban, algunos protestaban, algunos como que querían envalentonarse, pero estaban contra gente armada, contra gente que quizás no tenía piedad alguna. Y dice que en su borrachera, dice que les hicieron hacer todo tipo de cosas Y al final dice que el que los dirigía se cansó y dice, ay no, ya estoy cansado Vamos a eliminarlos de una vez Uy, ahí dice que muchos empezaron a temblar, a llorar Y dice, pero vamos a hacer una cosa para que sea más divertido, dice él Los vamos a formar Y dice que los forman a todos los varones y él dice, vamos a hacer una cosa dice, hoy estoy de buen humor, agradezcan que estoy de buen humor, vamos a hacer una cosa vamos a contar y a todo el que le toque el número 10, ese hoy día se va a acabar su vida y a ese lo vamos a matar y todos los demás van a vivir y dice que algunos lloraban y algunos hasta calculaban, no, si le iba a tocar el 10 <risa> y dice que él comandante vino, formó y dijo, a ver, uno, dos, tres, cuatro, cinco Y así los fue enumerando Y los que les tocaba el diez, pues ya sabían su destino Algunos hasta se desmayaban, dice Pero dice que había un hombre Que le tocó ser el número diez Que empezó a llorar, a clamar Y decía, Dios, ¿qué voy a hacer? ¿Qué va a hacer de mis hijos? ¿Qué va a hacer de mi esposa? No Y dice que el de al lado, el que era el número uno de la, Del siguiente conteo, pues le miraba y tenía compasión de él y le decía ¿eres casado? sí, ¿cuántos hijitos tienes? tengo tres niños chiquititos y uno en camino ¿qué va a hacer de mi esposa? ¿qué va a hacer de ellos? solo me da pena a ellos y le dice ¿no estás listo para morir? pero yo sí le dice cambiemos de lugar y le cambia dice su lugar y le dice tú ven aquí yo me voy a cambiar, a mí que me maten yo estoy listo para morir y dice que el otro le dice ¿en serio? Y le dice, sí, mientras que ellos estaban medio distraídos Porque dice que ya estaban empezando a alisar las armas Pues entonces dice, se cambiaron Pero dice que uno de ellos se dio cuenta Y se le dijo, a ver, a ver, a ver, a ver, jefe, venga Estos dos se han cambiado de lugar Y le dice, ¿cómo? Le has cambiado tu lugar O sea, tú te quieres morir, le dice Y le dice, no me quiero morir, ¿no? Pero yo estoy listo, si me tengo que morir Pues estoy listo para partir y le dice, y le llama mucho la atención y le dice, ¿por qué? No tienes hijo, no tienes esposa. Y le dice, bueno, sí, tengo pero hijos ya grandes, tengo esposa, sí, pero, pero estoy listo para morir. Este hombre no. Él tiene muchas cosas que hacer. Hijos que criar, pero no, yo estoy listo para partir. Y le dice, ¿por qué? Porque yo tengo a Cristo en mi corazón. Porque yo tengo a Dios. sé dónde me voy a ir, sé cuál es mi destino. Y dice que esto le impactó tanto a este hombre que dijo, ya, no vamos a matar a nadie, hacer todos a su casa. Y se fueron corriendo lo más que pudieron, nadie miró atrás, por si, por si se desanimaban ¿no? los, los de la guerrilla. Y se fueron, dice cada uno a su casa. Pero al día siguiente, dice que alguien tocó la puerta de este hombre, que era el número uno, que le había cambiado su lugar al número diez, porque ni sus nombres sabían. Alguien tocó la puerta y dice que él abrió y dice que vio al número 10 porque así lo llamaba no sabía ni qué se llamaba con su esposa y sus hijitos Y dice que él le dijo miren hijitos miren mi amor este es el hombre que me ha salvado la vida Gracias a él estoy yo aquí y todos los demás porque gracias a lo que este hombre ha hecho es, es que nos han perdonado la vida a todos dice que los niños lo abrazaron, la esposa lloró, le agradeció y les dijo, ya váyanse a la casa, pero el número 10 se quedó y le dice ¿qué puedo hacer por ti? dime, ¿qué necesitas que yo haga? yo te puedo ayudar si estás cosechando, si estás sembrando, vamos, yo te ayudo si tienes que hacer algo en la casa, yo lo hago porque estoy agradecido, no tengo quizás dinero para pagarte, no tengo cómo expresarte, pero gracias a ti estoy vivo. Dime lo que quieres que yo haga y yo lo haré. Y yo puedo decir, hermano, yo soy el número 10. Cristo es el número 1. Que ha dado su vida por mí. Que yo estaba destinada quizás al fracaso, quizás a una adicción, quizás aún a un suicidio no estaba lista pero Él cargó mis pecados murió por mí me libertó sanó mis heridas restauró mi hogar me dio el, el, el gran gozo de ser madre porque yo era una mujer estéril aún ha sanado, le ha cambiado la condición de mi último niño y yo le puedo decir Señor ¿qué quieres que yo haga no tengo dinero, no tengo cosas quizás con lo que pueda pagar lo que has hecho Pero aquí está mi vida, aquí están mis manos Sé que no tengo talentos, dones, quizás no he hecho ni siquiera una carrera Pero aquí su palabra me dice llénate de mi Espíritu Santo Y yo te daré ciencia, inteligencia, sabiduría para hacer las obras. Oh, gloria al Señor. Amado joven, ¿qué ha hecho Cristo en tu vida? ¿De dónde Dios te ha sacado? Con nada le podemos pagar sus grandes favores. Pero una cosa podemos hacer, es decir, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Aquí está mi vida No tengo talentos Dones humanos Pero tengo disposición de corazón Quiero ser lleno de tu presencia Quiero que me llenes de tu Espíritu Santo Y me capacites Y me ayudes Porque no hay nada ni nadie Que pueda dar algo precio por su salvación Nada Nada el servicio amado hermano Es un acto de gratitud A lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario Oh alabado sea el Señor Puedes ponerte de pie unos minutos hermano, hermana Yo quiero orar al Señor Quiero agradecerle primero Porque es un privilegio estar aquí Es un privilegio hermano, agradecele. Cuántos jóvenes han perecido ahí en el mundo. Pero Dios te ha conservado hasta el día de hoy para un propósito, para una labor. No tengas miedo de servirle a Cristo. No digas no puedo No sé cómo lo haría Porque hemos visto en su palabra Que él derraba Sabiduría Él derrama inteligencia Gracia Oh Señor Yo te pido por esta generación Llénalos de tu Espíritu Santo. Si realmente han tenido un encuentro contigo, Padre, que esa luz empiece a arder, ese fuego empiece a arder. Y de fruto de servicio. Si de verdad habita el Padre y yo decido servirte. Es un privilegio joven oh, Servirle a Dios en toda área Es un privilegio y merecido Es una honra grande Que Dios te quiere dar No la menosprecies No fue llamado Aarón para este trabajo No fue llamado Moisés Fueron estos dos varones Dios de igual manera te llama a ti No solamente el pastor La pastora hará la obra Hay mucho, mucho que hacer
2: Me presentaré te llama el Señor joven señorita Aleluya Delante de ti Esperaré en tu salud. Oh, aleluya. Entrégale tu vida al Señor, a su servicio. Yo deseo Entrega tu vida en al servicio del corazón. Señor. Entrega tu corazón. Tus dones, tus talentos. Lo poco, lo mucho que Él te ha dado. mi adoración. Sí, Señor, Padre bueno, maravilloso. Aquí estoy. Pide al Señor, aquí estoy, Señor. En tu presencia. aquí estoy, Señor. Aquí estoy. Yo que agradezco Ante ti Aquí, Aquí estoy. estoy Sí Señor rendido a tus pies Jesús Gloria, gloria, Aquí gloria. estoy Para ti
0: Poderoso Me
2: presento Tómanos en tus manos Delante Para servirte de y para servir a nuestro prójimo En lo que tú digas Y, y para algo sirve mi vida Quiero servirte Señor En tu salvación no tenemos con qué devolverte la salvación Nunca lo podemos hacer pero puedo servirte, mi dile. Puedo corazón. servirte, puedo hacer algo. Puedo entregarte mi juventud, aleluya. Te entrego mi juventud, dile. Te entrego mis fuerzas. Mi Entrego mi dinarismo. Oh. por tomarme en cuenta el Señor te está tomando en cuenta joven señorita Él te está mirando algo puedo hacer para Él algo puedes hacer para Él solo entrega de tu vida entrega de tu corazón entrega de todo tu ser dile Señor me rindo en tus manos buen alfarero seas tú moldeándome Sanándome, levantándome. Y quiero servirte.
0: Porque la Biblia declara: Lámpara es, pies, Lámpara es a mis pies. Y lumbrera a mi camino tu palabra. La Iglesia del Movimiento Misionero Mundial tuvo el grato placer de presentar. Palabras de vida eterna. Si el mensaje de hoy ha edificado tu vida y llenado tu ser.